0: Herzlich willkommen zu We Make You. Heute ist der 6.7.2020 und unsere Hauptthemen sind der DFB-Pokal, Beilagen beim Burger und vor allem die Corona-App vs. WhatsApp. Und das Ganze diskutiere ich nicht mit mir alleine, sondern ich freue mich, Jonathan Sieberz begrüßen zu dürfen.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dich äh, mal wiederzuhören. Wir haben ja jetzt tatsächlich die letzten Tage nicht ganz so viel miteinander gesprochen.
0: Ja, fast. Das ist äh, fast richtig, ja. Ja, zunächst mal möchte ich dir für über 100 Aufrufe auf Spotify gratulieren, Jonathan. Haben
1: wir haben inzwischen 100. Also, ja, über 100. Ähm, 100 103 ja, oder 102. Das ist ja unglaublich. Äh, die Statistiken, da kümmerst du dich ja komplett drum. Dementsprechend, ähm, das finde ich echt unglaublich.
0: Richtig gut, ja. Da freuen wir uns sehr drüber. Und äh, ja, das ist einfach richtig klasse. Wir wurden unter anderem sogar schon. Nicht nur in Deutschland, gehört darauf gehen wir gleich noch weiter ein, aber ja, Jonathan, du hast ja mal was dazu gesagt, bei wie viel Aufrufen wir weitermachen, das finde ich eine sehr schöne Anekdote.
1: Ja, ich, äh, ich meine in Erinnerung zu haben, dass die Zahl, die wir damals festgelegt haben, sechs war, weil ähm, das einfach nur unsere Eltern und vielleicht noch eins unserer Geschwisterkinder dann wäre. Ähm, und dementsprechend äh, sind wir beide, glaube ich, ein bisschen überrascht und vielleicht auch ein bisschen schockiert, dass das wie das viele Arsch. Menschen sich das inzwischen angehört haben. Das wären
0: aber fünf, Jonathan. Und ich, habe, ich,
1: ich habe ja zwei Geschwisterkinder.
0: Ja, von jedem einen ist egal. Ja, ja, okay. ja. von jedem einen Geschwisterkind. Okay, ein ist egal. Ja, top. Wunderbar. Nehmen wir so. Okay, ja, sehr gut. Ja, genau. Bei sechs Leuten hatten wir gesagt, machen wir weiter. Jetzt haben wir über. Also, Jetzt haben wir über 100 Aufrufe, das bedeutet natürlich nicht, dass es 100 Hörer sind, aber bestimmt ansatzweise so viele.
1: <lacht> Man muss sich das ja immer ein bisschen schön reden und einfach nach oben greifen.
0: Auf jeden Fall und aufgrund dieses spontanen Erfolgs ähm, der, äh, haben wir jetzt auf jeden Fall uns schon ein paar Gedanken über die Zukunft gemacht und können jetzt schon eine kleine Preview geben, dass wir bald sogar ein, ein zwei Gäste da haben werden, die das eine oder andere zu erzählen haben. Und ja, das freut uns auf jeden Fall sehr, sehr doll. Ähm, Im Vorhinein können wir dann auch über Instagram noch Ankündigungen machen. Und kann nicht wahr sein, ne?
1: Ah, da wird jemand angerufen. Das ist ja wunderbar. Junge. <lacht> ja, daran merkt man, ne? Es äh, läuft Ein ja Moment. Alles unfassbar gut. <lacht>
0: ja, mach du mal allein weiter, ich mach auf Sturm. Genau, Was geht ab, Flo? Also Der
1: äh, Philipp telefoniert <lacht> jetzt mit dem Florian. Ähm, nicht dem Florian, der mit im Urlaub war, sondern mit einem anderen Florian. Ich würde schätzen, dass es der Florian aus Philips Band ist. Die Band heißt Tilt und es wird demnächst ein neues Album erscheinen. Und äh, mehr weiß ich auch nicht über dieses Projekt. Ich hoffe, dass der Philipp jetzt demnächst mal bald fertig ist und dann vielleicht noch selber ein, zwei Sätze zu seiner fantastischen Band sagen wird. Weil jetzt hier so alleine vor sich herreden ist ja schon irgendwie ein bisschen langweilig auch ja, Jonathan, Philipp. daher du dich doch meistens am liebsten selber hören redest, passt das doch ganz gut. Ja, wunderbar. Philipp, möchtest du denn auch noch ganz kurz was zu deiner tollen Band erzählen, wenn du jetzt hier schon während wir miteinander reden äh, Zeit für die Band aufwendest?
0: So amateurhaft wie unser Podcast ist, so amateurhaft habe ich auch vergessen, die Töne an meinem Handy auszuschalten. Und ja, genau, gerade eben hat der Sänger von der Band angerufen, ähm, wir wollen uns ein paar Klamotten bedrucken lassen und ähm, der braucht noch eine Vektordatei von mir. Die habe ich dem vergessen zu schicken, oder er hat sie nicht gefunden. Ich meine, ich hätte sie ihm geschickt. Wenn nicht, dann tut es mir sehr leid äh, an dieser Stelle. Ne?
1: Das Projekt habt ihr meines Wissens ja schon angefangen. Und äh, Leute, die dich kennen, denen fällt es vielleicht sofort ein, was denn das eine Kleidungsstück sein könnte, was du dir bis jetzt schon hast bedrucken lassen. Möchtest du aber vielleicht diejenigen, die dich nicht so gut kennen, daran teilhaben lassen?
0: Ja, ich habe mir einen äh, Fischerhut bedrucken lassen mit dem <lacht> Bandnamen, der Fischerhut ist in schwarz. Mit, dem, mit einem weißen Schriftzug darauf. Die anderen sind so eher in Richtung T-Shirt oder so gegangen. Der eine hat auch eine Kappe. Aber ja, keine Ahnung, ich fand den Fischerhut einfach mega geil. So ein bisschen angelehnt an den ähm, Sänger von Wheatus von Teenage Dirtback. Ich fand es immer voll witzig, weil der Typ einfach einen Fick darauf gibt, wie der aussieht. Und äh, ja, das fand ich einfach korrekt. Dieser Fischerhut und sowas, das hat man auf jeden Fall, das, keine Ahnung, das bleibt im Kopf, wenn jemand so, naja. Ich äh, ja, bin tatsächlich
1: sieht. ein bisschen überrascht davon, wie viel da doch jetzt noch hintersteckt, weil ich dachte eigentlich am Anfang, möchtest du möchtest damit einfach nur sehr asozial aussehen.
0: Ach, nein, nicht sehr asozial. Das ist, äh, ja, nee, nee, das ist auf jeden Fall an äh, Angler angelehnt. Ne?
1: Ach so, ja, ja okay.
0: Weil, mein, weil mein, meine ganz große Leidenschaft gilt dem Angeln und dem Fisch, vor allem dem Fischessen. Da bin ich der größte Fan von. Nee, also, ja. Ja, ja.
1: habe ich dir schon erzählt, dass ich äh, wahrscheinlich einen Angelschein machen werde. Ab, Nein, hast du nicht. Äh, genau, im Frühjahr möchte ich äh, damit anfangen. Ich habe noch ja. einen anderen Freund, der sich auch denkt, dass das vielleicht eine voll gute Idee wäre, mal einen Angelschein zu machen. Weil im Gegensatz zu dir finde ich, das ist äh, tatsächlich ein sehr interessantes und spannendes Hobby. Und man lernt halt auch einfach nochmal eine ganze Menge dabei.
0: Ja, Angeln ist ja auch seit zwei Jahren oder so extrem im Trend. Aber wenn du sagst Frühjahr, meinst du dann Frühjahr 21 oder was?
1: Ja, genau, im Frühjahr 21, weil dann habe ich wieder Zeit.
0: Okay, und du hast ja schon erzählt, dass du einen Jagdschein machen willst oder sowas. Steht das in Verbindung zueinander?
1: Äh, nicht so wirklich und irgendwie doch auch ein bisschen. Also der Angelschein wird das erste Projekt werden wahrscheinlich, weil man den halt nebenbei machen kann, während der Jagdschein ja tatsächlich eine Sache werden wird, die deutlich mehr Zeitaufwand mit sich bringen wird. Das ja. kann man ja halt nicht einfach mal so kurz machen sondern da muss man ja auch über Monate hinweg ähm, ja praktisch wieder eine Schule besuchen.
0: Da, ich habe schon richtig lange mit dem Gedanken mal gespielt. Zum Thema, also ich weiß nicht, möchtest du zu dem Thema noch was sagen? oder?
1: Nee, ich okay, habe dazu zu Ich äh,
0: spiele schon richtig lange mit dem Gedanken. Ich würde richtig gerne so zum Thema Bio und äh, Fleisch äh, Gewissen auf Konsumieren und sowas, ich würde richtig gerne mal ein Tier umbringen und das ausnehmen und das dann äh, selber essen müssen. Ähm, ich, das äh, fände ich find find richtig interessant.
1: Ich finde es fantastisch, wie du das formulierst. Ich würde richtig gerne mal ein Tier umbringen. Da fallen mir spontan <lacht> deutlich bessere Begriffe ein. Ja, da kann ich auch einmal durch den
0: Ra <lacht> ein Rasenrennen ein paar Ameisen platt machen. Nein, ein Tier erlegen, um das dann ähm, ja, essensgerecht vorzubereiten. Einfach mal, um, um zu wissen, ob man sowas durchziehen kann. Ich habe das im Fernsehen gesehen dass Leute das auf irgendeinem, auf irgendeinem Bauernhof irgendwo in Deutschland gemacht haben und die meisten Leute es dann nicht übers Herz gebracht haben, ähm, ein Tier zu schlachten und wenn sie das dann übers Herz gebracht haben, haben sie es schon mal gar nicht gegessen. Aber ich glaube, dass ich das machen würde. Also ich glaube, dass mein Problem da nicht so hoch mit ist, obwohl die anderen das vielleicht auch vorher gesagt haben. Man weiß es nicht. Aber ich würde es gerne her herausfinden. Aber ich habe mich auch ehrlich gesagt noch nicht genauer damit beschäftigt, wo man hinfahren muss, um sowas zu machen und vermutlich ist das das ist ja keine Touristenattraktion oder sowas. Das müsste ja wenn schon jemand sein, der auch im Hintergrund hat, den Leuten was beizubringen oder sowas.
1: Das stimmt wohl. Apropos, das, ist ja, das geht ja jetzt hier alles schon in die Richtung neue Hobbys. Und ich habe letzte Woche etwas erlebt, was äh, sich für mich auch mit dem Thema neue Hobbys beschäftigt. Und genauso wie die Sachen, die wir ja gerade erzählt haben, sind das ja so Hobbys. Wenn man die jetzt so anfängt, ich meine, wir sind beide 21 Jahre alt, dann äh, stößt das schon auf, ich sag jetzt mal, Irritation, so im eigenen Freundeskreis. Aber in äh, Euskirchen ist mir vergangene Woche etwas äh, passiert, wo ich mir dachte so, wenn man das jetzt als Hobby anfängt, dann stößt das nicht nur in der äh, eigenen Freundesgruppe auf Irritation, sondern tatsächlich auch einfach im ganz, ganz großen Stil in der Nachbarschaft. Und äh, zwar bin ich in meiner Mittagspause. Wie ja schon mal erzählt, arbeite ich da gerade auch wieder an einer Schule, bin ich halt so ein bisschen da durch die Gegend gelaufen und habe mir halt einfach so mal die Umgebung davon ein bisschen angeguckt. Und äh, plötzlich hat man eine Frau bei sich in der Wohnung laut Opern singen gehört. Und da dachte ich mir halt so, okay, also jetzt mal abgesehen davon, dass sich meine Stimme überhaupt nicht dafür eignet, Wäre das so eine Sache, wenn man jetzt damit anfangen würde? Ich glaube, die ersten drei, vier Monate wird man von jeder einzelnen Person im Haus gehasst. Genauso wie, wenn man jetzt Trompete anfangen würde oder sowas. Oder ein Podcast. Oder ein Podcast. Allerdings ist der Podcast, glaube ich, so leise, das bekommt noch nicht jeder hier mit.
0: Nee. Aber für Hate reicht vielleicht ab heute schon trotzdem. Vielleicht kriegen wir heute unsere erste Runde Hate hin. Aber ja, Pod, äh, Podcast. Ähm, für die Oper zu singen, also Opernsänger hobbymäßig zu werden, also zumindest sich in die Richtung weiterzubilden, ist auf jeden Fall ein sehr außergewöhnliches Hobby, würde ich mal sagen. Es recht, wenn vielleicht nicht die Lieblingsmusik genau in diese Richtung abzielt. Und ich weiß nicht, wir haben schon oft zu zusammen Musik gehört. Mozarts neunte Symphonie hast du jetzt selten angemacht. <lacht>
1: Ich äh, habe gerade ein bisschen Angst, dass wir da jetzt in irgendwas reinreiten, weil ich könnte dir weder sagen, was Mozarts 9. Sinfonie ist. Ich auch, und ich habe gehofft, er hat neun. <lacht> noch ob es irgendwas mit der Richtung Oper zu tun hat. Genau.
0: <lacht> Entweder, also es wäre unangenehm, wenn er weniger wie 9 hätte, aber es wäre auch unangenehm, wenn er jetzt 200 hätte. Und wir noch nicht mal wissen, dass er einen neuen hat. Naja, es wird so oder so peinlich werden. Nach aber der Folge
1: interessiert mich jetzt aber mehr, in welche Richtung die Kommentare gehen. Also halten wir fest am Ende der Folge, dass Philipp ganz gerne mal Tiere töten möchte? Oder bekommen wir mehr Kommentare dazu, dass wir einfach überhaupt gar keine Ahnung davon haben, was Mozart als Lebenswerk gemacht hat?
0: Also die meisten meiner Follower, die sowieso so ein bisschen gegen Fleisch und sowas sind bei Instagram zum Beispiel, die entfolgen mir sowieso, also wenn ich so wieder ein Foto vom Grillfleisch mache oder sowas, oder irgendein Quatsch beim Kochen, Video oder sowas, dann kriege ich entweder noch eine böse Nachricht oder einfach nur ein Endfollow, was mir auch richtig egal ist, aber ich hätte Bock auf jeden Fall das so dritte Folge, äh, erste Runde Hate für den Podcast, ich bin dabei, negative Schlagzeilen sind auch Schlagzeilen.
1: Fantastisch. Was mir dann noch eingefallen ist, das äh, ist jetzt äh, weniger in die Richtung Hobby, aber es hat auch was damit zu tun, nochmal neue Dinge ein, äh, anzufangen. Auf der Strecke, die ich da immer im Zug fahren muss, habe ich was ganz Kurioses gesehen, beziehungsweise kurios ist vielleicht ein bisschen hart gegriffen dafür. Und zwar äh, hat eine Frau, so ich würde jetzt mal sagen, in unserem Alter im Zug zusammen mit einem Blindentrainer Trainer Gehstöcke ausprobiert. Und zwar um, also die Frau muss vor kurzem erst erblindet sein, beziehungsweise hat auf jeden Fall sehr viel von ihrem Augenlicht eingebüßt und hat dann zusammen mit diesem Trainer trainiert, wie man die Zugfahrt macht, welche Wege man geht und unter anderem sich auch an diesem Gehstock ausprobiert. Und das fand ich einfach mal sehr interessant zu sehen, die Fahrt dauert ja über eine Stunde, dementsprechend konnte man auch so ein bisschen was mitbekommen, wie das halt alles so abläuft, weil... Normalerweise, man sieht ja in der Öffentlichkeit Leute mit Gehstöcken, aber dass das tatsächlich so also richtig Training erfordert, das finde ich, war mir auf jeden Fall bis jetzt noch nicht so richtig bewusst. Äh,
0: mir ehrlich gesagt schon, weil ich auch sowas schon mal irgendwo auf YouTube oder so gesehen hatte, der Alltag von einer blinden Person und auch, dass halt diese Alltagswege durchaus trainiert werden müssen. Aber äh, ja, wenn man sich vorher, also was heißt beschäftigt, ich habe es nur auf mich drauf rieseln lassen, aber wenn man es vorher noch nicht durch Zufall mitbekommen hat, ist das natürlich sehr interessant. Und was gibt es da so für verschiedene Stöcke zur Auswahl? Also du weißt das vermutlich selber nicht genau, aber irgendwie ein Holzstock und ein Alustock oder haben die verschiedene weiche Enden oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also was ich jetzt mitbekommen hatte, war halt so die klassische Frage, wie bei vielen Sachen erstmal. Ne? Es ging um die Griffe, sprich, was fühlt sich besser an? Dann kannst du halt... eine. Naturleder, raues Leder, Wildleder oder halt ganz klassisch Holz nehmen. Ja. Aber was äh, da noch interessant war, war, dass die Frau unbedingt einen Teleskopstock haben wollte. Falls also halt man die
0: ja, Asis kommen.
1: <lacht> das hast du jetzt gesagt. Also extra einen Stock haben wollte, den sie auch in der Höhe verstellen kann, je nachdem für, ich weiß nicht, ob sie spontan wachsen kann oder nicht. Das war mir nicht so ganz klar. Nein, natürlich, damit sie ihn halt einfach einpacken kann. Das ist ja. natürlich logisch. Genau, ja. Also ich war einfach komplett verblüfft davon. Das war etwas, was ich noch nie vorher in meinem Leben gesehen habe.
0: Sehr schön. Ja, ähm, du hast wie bereits letzte Folge eine Geschichte aus dem Zug erzählt. Und ich erzähle wieder eine nice Geschichte aus dem Studentenwohnheim. Oh und zwar hatte ich am Donnerstag Besuch. Und wir hatten vor, eine Weinflasche zu öffnen und haben den Fehler gemacht. Also ich dachte mir vorher so, ja, hier... Tetra Pak sieht gammelig aus. Flasche, ne, glaube ich, eine Flasche. <lacht> <lacht> das das ist gut der große Weinkennner.
1: <lacht> das
0: Gute an dem Tetra Pak ist halt, das hat einen Schraubverschluss. Die erste Flasche Wein, die meine Wohnung gesehen hat, äh, hat leider keinen Schraubverschluss ge äh, gehabt, sondern einen Korken. Und dann bin ich äh, in dieser Situation gewesen, dass ich den Korken da irgendwie rauskriegen musste, ohne den in tausend Teile zu zerbröseln und den ganzen Wein zu versauen und ja, da bin ich zu einem Ziel gekommen, aber auch im Vorgespräch hast du bereits erwähnt, dass du auch schon eine Idee hattest wie das gehen kann, deshalb würde ich erstmal gerne deine Lösung hören
1: Also ich habe eine Lösung, die ich selber ausprobiert habe, die ich jetzt im Nachhinein nicht empfehlen kann und äh, zwar war das einfach nur mit einem äh, spitzen Gegenstand den Korken nach und nach rauskratzen das dauert mehrere Stunden <lacht> und es ist die Mühe wirklich nicht wert. <lacht> Dementsprechend, äh, das ist schon mal nicht der gute Tipp. Was ich aber irgendwo mal gesehen habe und korrigiere mich, wenn ich äh, falsch liege oder vielleicht ist das jetzt auch der Hate, den ich mir abholen werde. Du kannst... Das machen, indem du die Flasche Wein in einen Schuh stellst. Galileo-Beitrag habe ich auch gesehen. Ja, hast du auch gesehen. <lacht> ja. Und dann mit dem Schuh halt auf dem Boden glaube ich. Und wenn man Glück hat, dann kommt irgendwann der Korken oben raus und tada, man kann Wein trinken.
0: Ja, also das habe ich bereits schon mal ausprobiert. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Ähm, der Gali äh, Galileo-Beitrag ist ja auch nicht so neu. Aber ja, ich habe das auch schon mal gesehen. Aber ich habe das nicht hinbekommen. Und außerdem hatte ich das Problem dass zu dem Zeitpunkt, wo ich die Weinflasche offen brauchte, auf jeden Fall weit nach 22 Uhr war. Und oh. wenn ich dann den Schuh auspacke und mit der Weinflasche gegen die Nachbarn hämmer, ähm, dann komme ich ganz schnell erneut zu dem Vergnügen, die Nachbarn noch mal kennenzulernen, wie bereits nach dem Feueralarm. Ja, da hatte ich jetzt wenig Lust drauf. Und zum einen, wenn wir bei perfiden Ideen sind und mit dem Messer den Korken rausschneiden, da habe ich eine Lösung für, die eigentlich immer geht, und zwar mit einem spitzen Gegenstand zwei oder drei Löcher reinbohren, dann kann durch äh, ein Loch, Loch die Flüssigkeit rausfließen. Also einfach mit ja. einem Schraubendreher, mit einem Bleistift, keine Ahnung. Bleistift ist nicht so gesund, aber von einem Mal stirbt man auch nicht. Und aus dem, zwei, also aus dem einen Loch kommt dann der Wein raus und durch das andere Loch kann dann Luft in die Weinflasche zurückgehen und so kommt dann ganz langsam Wein raus. Das funktioniert, das habe ich schon mal gemacht. Aber was noch viel besser funktioniert hat, ich hatte keinen Korkenzieher da, aber ich hatte mein Werkzeug da. Und dann okay. habe ich eine Schraube in den Korken reingedreht und sie ganz einfach mit der Rohrzange rausgezogen. Und es hat wunderbar <lacht> funktioniert. Es war ja, wie, wie, beim, wie beim Korkenzieher, derselbe ich, Effekt. Man muss äh, ich
1: finde es gerade da dass du einfach bei dir in der Wohnung Schrauben und Rohrzange hast, aber keinen verdammten Flaschenöffner. Ja, pf,
0: wofür denn auch? Also normalerweise. <lacht> <zum> Wein trinken? <lacht> ja, das passiert ja selten. Nur zum gegebenen Anlass, deshalb halt, ja, eben äh, mit Werkzeug. Es war vielleicht ein bisschen skurril und ich hatte ein bisschen Schiss, dass ich die Rohrzange loslasse und ich irgendwie fliegende Geschosse in der Wohnung habe oder sowas. Aber am Ende hat es funktioniert und der Wein hat sogar mit Sprudelwasser auch geschmeckt.
1: Ich äh, würde daraus jetzt ganz gerne einfach mal eine Challenge direkt machen. Also es würde mich sehr freuen, wenn ihr alle mal, die sich das hier anhört, versucht mit kuriosen Gegenständen Weinflaschen zu öffnen und äh, uns dann einfach Fotos oder Videos davon schickt. Das würde mich nämlich jetzt mal sehr interessieren, ob es noch schlechtere Ideen gibt als unsere.
0: Das ist eine sehr, sehr gute Idee, Jonathan. Und dann möchte ich direkt mal dazu aufrufen, dass ihr uns auf Instagram folgt, und zwar unter unterstrich der podcast Ansonsten findet ihr das auch über unsere beiden persönlichen Profile. Wenn ihr einfach you eingibt, dann findet ihr das auf jeden Fall auch die... Instagram-Seite vom Podcast. Genau, das ist eine richtig gute Idee. Schreibt uns, wenn ihr Ideen habt und vor allem meldet euch, meldet euch natürlich auch weiterhin, wenn ihr Ideen habt, Feedback habt oder konstruktiv, also konstruktives Feedback, wie man es besser machen kann oder einfach nur ist geil oder, oder ein, ist komplett schlecht. Könnt ihr auch schreiben, ist mir nur egal. Wie gesagt, bei <lacht> sechs Mann machen wir weiter, die müsst ihr erstmal alle loswerden. <lacht> Sehr gut. So, ähm, so viel dazu. Jetzt ist ja heute Abend Relegation. Das erste schon wieder. Sp ja, das Hinspiel war Bremen gegen Heidenheim. Also das Ding ist, wenn ihr das hört, je nachdem, wenn ich das nicht heute Abend noch richtig schnell schneide und richtig schnell hochlade, werdet ihr, liebe Hörer, das erst hören, wenn ihr schon das Ergebnis kennt. Wir sind aber noch relativ gespannt darauf, ob Heidenheim Bremen verdienterweise rasiert oder Bremen irgendwie sich in, der, in die Bundesliga rettet oder das den Verbleib in der Bundesliga irgendwie rettet. Aber es, das Highlight der letzten Woche war natürlich nicht das Hinspiel der Relegation, sondern
1: also der DFB-Pokal.
0: Vollkommen richtig. Der DFB-Pokal, der Herren, das Finale. Am selben Tag
1: auch der Frauen. Wolfsburg hat übrigens gewonnen.
0: Ach so, die haben am selben Tag gespielt? Ja. <lacht> Schlecht für die Quote. <lacht> ähm, ja, aber voll, ja, durchaus möglich. Ja, Wolfsburg ist ja sowieso eine richtig gute Übermannschaft bei den Frauen. Ähm, aber ich weiß nicht, hast du das Spiel der Frauen ebenso gesehen wie das Spiel der Männer oder nur das Spiel der Männer?
1: Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Nee, das Spiel der Frauen habe ich nicht gesehen. Da war ich noch beim Sport.
0: achso die haben gar nicht gleichzeitig gespielt. ja Nee, dann die ist... haben
1: äh, deutlich früher gespielt.
0: Ah, okay, ja. 15.30 Uhr, Bundesliga. <lacht> nee, ähm, und im Nachhinein, ähm, wann haben wir telefoniert? Gestern Abend haben wir telefoniert. Und da ist uns beiden aufgefallen, dass bei dem DFB-Pokalspiel ganz viel Werbung für die neue Corona-App ist. Auf den Tribünen und an den äh, Wänden, an diesen Werbewänden. Und den Wänden.
1: Spielern und den Schiedsrichtern und eigentlich an jedem.
0: Kann sein. Ich saß ein bisschen weit vom Fernseher weg. Meine Jungs können sich daran erinnern, ich musste immer nachfragen, wie vielte Minute wir haben.
1: <lacht> ich du hab deine so Brille gesehen. öfter tragen.
0: Ja, ich weiß. Wenn es drauf ankommt, trage ich sie.
1: Das ist doch vom Auto
0: Autofahren oder so, meistens. Genau.
1: Was uns aber an äh, dem Thema vor allem interessiert, und da stand tatsächlich schon vorher eigentlich so ein bisschen für uns fest, äh, wir wollten ganz gerne einmal über die Corona-App versus WhatsApp reden. Also WhatsApp ist in dem Fall jetzt der Oberbegriff für eigentlich alle Social-Media-Apps, die es so gibt. Und ja. ähm, dabei geht es uns vor allem um das leidige Thema des Datenschutzes.
0: Ja, also primär was uns noch, das möchte ich kurz ergänzen, auf dem Weg zu diesem Thema, auf, auf den Weg zu diesem Thema gebracht hat, sind vor allem diese Leute, die denken, dass die Corona-App uns ausspioniert, aber gleichzeitig alles Mögliche an Social Media nutzen, was von ursprünglich Facebook zur Verfügung gestellt wird. Also hier WhatsApp, Instagram, Facebook, tralala.
1: Das, das äh, kann man tatsächlich äh, schönerweise noch blöder formulieren. Was äh, wirklich störend ist, sind die Leute, die sagen, es gibt ein Problem damit, dass diese App sie ausspioniert und alles über sie weiß, aber das dann auf Facebook posten, bei einer App, die tatsächlich wirklich alles von ihnen weiß.
0: Ja, das äh, ist auf jeden Fall sehr inspirierend. Und deshalb widmen wir dieses Thema allen Aluhutträgern trägern Und ähm, an dieser Stelle möchte ich nur nochmal darauf auffordern, dass es sich lohnt, uns bei Instagram zu folgen, weil dort ein schöner Beitrag demnächst kommen wird. Aber dazu gleich noch mehr, glaube ich.
1: Zum Thema Aluhut, der tolle Beitrag. Genau, richtig, der, richtig. Bin äh, komplett hin und weg, was diesen Beitrag angeht.
0: Ja, so, dann lass uns erstmal äh, zu dem äh, Faktischen kommen. Möchtest du anfangen oder soll ich äh, den Anfang machen?
1: Äh, ich äh, kann tatsächlich ein bisschen was dazu sagen. Also, ja, fak äh, faktisch betrachtet arbeitet die Corona-App ja so und äh, wenn jetzt Informatiker uns zuhören, bitte nicht steinigen am Ende. Nein. Bitte dass ähm, über Bluetooth festgestellt wird, ob ein anderer App-Nutzer sich in der Nähe aufhält und vor allem, wie lange er sich in der Nähe aufhält. Also Bluetooth kann ja aufgrund der äh, Frequenzzeit einfach auch als Abstandmesser benutzt werden. Genau. Dann wird ein komplett zufälliger äh, Code erstellt von jedem App-Nutzer und der wird dann halt einfach dezentral auf dem Handy des, äh, der jeweiligen Nutzer gespeichert. Dementsprechend genau. ist halt jeder Nutzer ja erstmal einfach nur eine einfache Zahlenreihe. Und das war es eigentlich. Wenn jetzt halt einer der äh, Nutzer halt äh, feststellt, dass er halt Corona-positiv getestet ist, dann gibt er das in der App an und alle Menschen, die vorher mit ihm Kontakt hatten, also innerhalb der letzten 14 Tage, bekommen einfach eine Benachrichtigung. Und das kann halt von, ähm, dass halt einfach eine Begegnung da war, aber kein Risiko da ist, gehen bis hin zu, dass tatsächlich ein erhöhtes Risiko da ist und man dementsprechend einen Arzt kontaktieren sollte.
0: Sehr schön vorgestellt. Jetzt zum Thema Jonathan Deutsch, Deutsch-Jonathan. Oder, ähm, ja, da hat ja was mit Informatiksprache zu tun. Aber dezentral bedeutet einfach, dass die meisten Daten das Handy einfach nicht verlassen, sondern vor Ort verarbeitet werden. Und ein zusätzlicher kleiner Fakt, den ich noch ganz interessant finde, ist, dass... Diese Software-Corona-App, eine Open-Source-App-Datei. Äh, also
1: jeder ist. kann sich den Code, auf der der App äh, auf der die App basiert, ohne Probleme halt angucken. Und das haben tatsächlich auch ein paar Organisationen gemacht, die genau. normalerweise nicht unbedingt dafür bekannt sind, dass sie halt den Staat in allem unterstützen. Und zum Beispiel der Chaos Computer Club hat das getan, die ja tatsächlich eher, ja, Staats- Feind ist ein sehr hartes Wort, aber schon Staatsgegner sind beziehungsweise halt sehr viel Kritik immer wieder an der Art und Weise, wie der Staat arbeitet, ausüben. Und selbst die haben festgestellt, dass die App keinerlei Tracking-Daten irgendwie speichert beziehungsweise, dass sie halt einfach super ungefährlich ist und wahrscheinlich die Krise mit eindämmen kann.
0: Ja, vollkommen richtig. Und zusätzlich zum Chaos Computer Club, der mir zum Beispiel sehr wenig sagt, hat auch eine offiziellere Stelle den ganzen Spaß gecheckt, und zwar äh, der TÜV, Informationstechnik im Auftrag des BSI, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Die beiden Quellen werden sich vermutlich sehr gut ergänzen, weil die einen dann sowieso sagen würden, nee, die arbeiten ja im Auftrag des Staates und umgekehrt. Von daher passt das ja, dass wir so zwei unterschiedliche Quellen dazu haben, die das getestet haben. Das ja, gefällt wunderbar. mir ganz gut. Genau, ja, genau.
1: Und was halt dann das Nervige ist, was mir immer wieder halt in äh, diversen Gesprächen tatsächlich auch leider inzwischen in meinem ja, Freundeskreis nicht, aber in meinem Bekanntenkreis begegnet, ist halt eben genau dieses leidige Thema Datenschutz und dieses schwachsinnige Argument so, ja, das wird alles nur verwendet, damit der Staat uns ausspionieren kann. Und das ist halt ein super absurdes Argument, weil also wenn der Staat wissen wollen würde, wo du bist, und du dein Handy bei dir trägst, dann kann man das über Mobilfunkortung äh, Ort schon äh, längst machen. Das ist halt überhaupt kein Problem mehr. Und dann posten diese Leute ihr Problem aber auch noch bei Seiten, die keinerlei Bezug zum Thema Datenschutz haben. Wie zum Beispiel Facebook, Twitter, WhatsApp, ja. Instagram. Es ist halt einfach absurd, dass sich diese Leute darüber aufregen und auf der anderen Seite halt einfach ihre Daten so lächerlich preisgeben.
0: Vollkommen richtig. Und man muss noch nicht mal hier über Facebook oder sonst was unterwegs sein, sondern wenn man einfach mal bei Google etwas sucht und man komplett nach unten scrollt, dann steht da bei mir jetzt zum Beispiel Deutschland daneben Rehmagen aus meine Orte. Das heißt, ich bin vor einer Stunde nach Rehmagen gekommen von Bonn mit dem Auto und der PC ist, was heißt jetzt schon, der ist schon seit einer Stunde in Rehmagen angemeldet, aber ja, das ist auf jeden Fall kein Geheimnis, dass ich in Rehmagen bin. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie genau der jetzt äh, hier schon Bescheid weiß, wo ich bin über, die, über das Mobilfunknetz, weil so genau wird der Standort darüber glaube ich nicht bestimmt werden, aber äh, geheim bin ich auf jeden Fall nicht unterwegs.
1: Das stimmt wohl. Und das hier soll jetzt auch überhaupt nicht irgendwie gegen Datenschutz sein. oder Nein, sowas. gar nicht. Es ist sehr, sehr gut, dass sich Leute anfangen, über ihre Daten Gedanken zu machen. Allerdings, wenn sie das dann an solchen Punkten tun, ist es halt einfach nur noch lächerlich und auch einfach überhaupt nicht zielführend.
0: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Aber, ja, mein Leben lang, also seit, seit dem Punkt an, ab dem ich mich damit angefangen habe zu beschäftigen mit Datenschutz und sowas, fand ich immer, dass das eine sinnvolle Sache ist. Ich muss aber sagen, dass ich kurzfristig zu dem Schluss gekommen bin, dass ich eigentlich Datenschutz relativ blöd finde. Weil, da sind wir noch mal beim Thema Hörer und sowas, wir können halt nicht sehen, wer hört uns, wie viele verschiedene Leute hören uns, wir sehen nur, wie viele Aufrufe wir haben, weil mich würde es ja auch brennend interessieren, ob das 80 verschiedene Leute waren, nur ein Großteil der Leute sich einfach nicht die zweite Folge gegeben hat. Obwohl man natürlich sagen muss, dass die zweite Folge wesentlich besser wie die erste geworden ist. Oder ob wir 50 Hörer haben, die sich, je, die sich alle die zweite Folge angehört haben und die erste. Da sind wir auch schon bei einem guten Thema. Jonathan, kann ich das Thema abschließen, WhatsApp versus Corona-App?
1: Ja, sehr gerne.
0: Sehr gut. Und zwar, jetzt habe ich es
1: vergessen. Das äh, ist fantastisch. Soll ich wieder anfangen, <lacht> über deine Band zu erzählen? Nee, nee, cool komm. <lacht> nee,
0: nee, 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 nee. Scheiße. Was wollte ich sagen? Wie kann man das so schnell vergessen? Mein Kopf ist ein Sieb.
1: Das ist äh, tatsächlich eine äh, Gabe, die man haben muss. In der Zeit werde ich einfach mal mein eigenes Thema äh, voranbringen. Und zwar geht es um Beilagen zum Burger. Und jetzt habe ich, okay. bevor ich
0: es wieder vergesse, Beilagen zum Burger können warten. Ich habe es nämlich auf Papier. Schade. Und zwar wollte ich nämlich noch ähm, ankündigen, dass wir die erste Folge jetzt äh, löschen werden, weil die ehrlich gesagt nicht ganz unserem... Qualitätsanspruch genügt, auch wenn wir nicht hohe äh, Anforderungen an uns hatten, freuen wir uns trotzdem über jeden einzelnen Hörer, der dabei ist und vor allem über Hörer, die uns sogar schon im Ausland hören, wie eine Person, deren Name nicht genannt wird, wir wurden schon am Gardasee gehört, beide folgen komplett durch, richtig gut, da war wohl relativ schlechtes Wetter und dann hat die Person die Zeit genutzt und äh, vor allem sinnvoll genutzt muss man natürlich sagen, um sich unseren Müll anzuhören. Vielen Dank dafür, das hat uns sehr gefreut. Auf jeden We Fall
1: you, der schlechtwetter Podcast,
0: <lacht> ganz genau oder auch für den Stau, wenn gerade keine kölsche Musik da ist. <lacht> Aber wir werden die erste Folge zunächst runternehmen und werden die im späteren Verlauf einfach als Bonusfolge oder sowas veröffentlichen, weil wir uns über jeden einzelnen Hörer freuen und wir, wenn wir Ersthörer haben, die werden vermutlich auf Folge 1 klicken. Und wenn sie das anhören, das soll jetzt langfristig nicht unser Standard, unseren Standard darstellen. Und deshalb möchten wir, dass die Folge 2 halt einfach an erster Stelle ist. Und die Folge 1 wird später wieder hochgeladen. Wir möchten nicht hier irgendwas we selber wegzensieren, was schon online war und sowas. Aber ja, einfach, weil, ja, wenn man die erste Folge hört, glaube ich, denkt man sich erstmal so: holla, die Waldfee, was kommt da auf mich zu? Nicht, dass das bei der zweiten Folge nicht vielleicht auch ein bisschen so ist an der einen oder anderen Stelle und das nicht überall noch ein bisschen. Perfektionspotenzial da ist, ja, obwohl wir von Perfektion noch ein Stück weg so, sind. So, bevor
1: sich der Philipp jetzt hier um Kopf und Kragen redet, äh, kommen wir nochmal zum Thema Beilagen zum Burger. Und no. zwar reden wir nicht <lacht> über Beilagen auf dem Burger, sondern Dinge, die man dann dazu bekommt. Was isst du am liebsten zum Burger?
0: Ich esse am liebsten zwei Burger.
1: Du isst am liebsten zwei? Okay, also der die Philipp Beilage
0: zum Burger ist am liebsten der Burger, weil was soll ich mit Pommes?
1: Okay, Philipp ist am liebsten Burger zum Burger. Ähm, bei mir sind es tatsächlich die Pommes und zwar, wenn es etwas dickere Pommes sind, das liebe war ich. War dann noch schlimmer. Oh Gott, ey. Ähm, was ich jetzt aber ganz Kurioses festgestellt habe und ich werde das Restaurant jetzt mal nicht nennen, äh, war eine Sache, als der, jetzt der Florian, über den wir auch das letzte Mal gesprochen haben, äh, letzte Woche hier war und wir Burger bestellt haben. Und zwar gab es einfach nur eine ganz große Gewürzgurke als Beilage.
0: Das ist auf jeden Fall zum einen hart kreativ und zum anderen sehr, sehr schrecklich.
1: Das war auch tatsächlich sehr, sehr schrecklich, weil diese Gewürzgurke war so groß, dass man sie nicht essen konnte.
0: Naja, boah, nee, also boah, das wäre schon uncool. Was, was habt ihr denn da bestellt? Habt ihr denn einen Burger mit Beilage bestellt oder habt ihr... Einfach von Burger bestellt und die Gurke gab es dazu.
1: Nein, also wir haben Burger mit Beilage bestellt und ähm, also die Gewürzgurke hat Der den Krautsalat Salat ersetzt. Ah. Genau, richtig, den kleinen Salat. Also es gab nach wie vor auch Pommes dazu, allerdings fanden wir einfach nur eine riesengroße Gewürzgurke ausgesprochen kreativ.
0: Gruselig, gruselig. <lacht> naja, vielleicht sind, waren die kurz vorm Ablaufen oder so, und dann haben die die mit beigetan, <lacht> wer weiß. Aber wenn es natürlich den Krautsalat ersetzt, ist es natürlich noch ärgerlicher.
1: Das stimmt wohl, weil ich bin ein großer Krautsalat-Fan. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Viele Leute mögen das ja nicht, aber...
0: Ich habe mich ein bisschen übergessen an dem Zeug. Aber da habe ich noch eine ganz nice Frage dazu, während wir schon festgestellt haben, dass du so belgische Pommes oder sowas am besten findest.
1: Ja. Was <lacht> <lacht> ähm,
0: Restaurant zu Goldenen Möwe oder BK?
1: Boah, eigentlich beides ungerne, aber ich glaube, ich bin äh, tatsächlich, äh, wenn ich mich entscheiden muss, äh, Team Burger King.
0: Ja, würde ich auch sagen, aber immer der, der Dönermann um die Ecke.
1: Ja, der äh, sowieso viel lieber.
0: Aber das ist ja sowieso so eine, so eine Diskussion, die äh, kann auch zu Streit führen, was denn jetzt äh, besser ist, wo man jetzt lieber essen geht bei diesen beiden Giganten.
1: Das stimmt wohl, aber äh, hier zum Thema Dönermann um die Ecke. Äh, gestern ist äh, mein liebster Dönermann ein Jahr alt geworden. Also, beziehungsweise Döner macht er gar nicht, sondern Shawarma. Und äh, der hatte eine fantastische Aktion an dem Tag. Und zwar hat eine shawarma rolle einfach nur 1 Euro gekostet. Dementsprechend sind wir gestern in einer kleinen Freundesgruppe dahin getigert. Und jeder hat sich erstmal 5 shawarma rollen gekauft, um dann äh, die nachher hier... Nur zur Hälfte zu schaffen, weil fünf Shawarma Rollen sind tatsächlich dann auch einfach äh, nicht machbar.
0: Junge, hast du von dem Köftespießladen da, vom Qatar gehört, was da abging? Da war ja. Sodom und Gomorra vor der Tür.
1: Ja genau, also einmal für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Äh, der rapper Qatar hat in Bonn endlich seinen ersten, äh, was war der, der macht auch Döner, ne?
0: Keine Ahnung.
1: Wahrscheinlich. Also sein erstes Restaurant eröffnet äh, und ja, Kann in Zeiten von Corona war das ähm, nicht so die schlauste Idee, würde ich mal sagen.
0: Getränke einschütten ASMR. <lacht>
1: <lacht> ich hoffe, es war geil. Ja, geht so. Genau, also... Ähm, er hat halt seinen Laden eröffnet und am Ende musste die Polizei es tatsächlich schaffen, irgendwie die ganzen Gruppen von Menschen irgendwie aus der Innenstadt wieder rauszubekommen, weil es waren ja wirklich hunderte, wenn nicht sogar tausende Leute zur Eröffnung gekommen. Und keiner, also die wenigsten Nasen-Mundschutz, Abstände wurden sowieso nicht mehr eingehalten und es war halt einfach nur heftig, die ganzen Fotos und Videos davon zu sehen.
0: Ja, also laut dem Generalanzeiger hat die Polizei noch nicht mal durchgegriffen, weil die sich mal wieder nicht getraut haben. Und, beziehungsweise die hatten Schiss vor einer Masseneskalation, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und die haben so lange gewartet, bis die kein Fleisch mehr hatten. Und ja, im Generalanzeiger stand, dass die um 13 Uhr geöffnet haben und um 16 Uhr mit Fleisch ausverkauft waren. Wo ja, ich mir halt ich nur frage, schnell. so als Logistikstudent, Alter, was? Also keine Ahnung, da muss man doch auf die Idee kommen, ähm, ja mehr wie äh, 100 Gramm Fleisch einzukaufen. Ja, dementsprechend bin ich
1: ein äh, großer Fan von meinem Shawarma laden die, wie gesagt, gestern ein äh, jahrjähriges Jubiläum da. hatten. Und die hatten einfach einen 320-Kilo-Spieß. Dementsprechend, da ist das Fleisch gestern nicht ausgegangen.
0: Ja, das glaube ich. Die hätten dem Ratter noch was vorbeibringen können, Junge.
1: Ja, aber das war ganz gut, dass die einfach unter sich geblieben sind, weil vor unserem Laden war es gar kein Problem. Da haben sich alle ganz schön an die Abstände gehalten. Also es gab eine sehr, sehr lange Schlange. Aber jeder hat anderthalb Meter Abstand gehalten und jeder hat auch einen masen, äh, masen mh, Nasen Mundschutz getragen.
0: So, ja, Jonathan, ich weiß nicht, ob noch was zu sagen bleibt, aber ich glaube, an dieser Stelle war es das auch schon für heute.
1: Ja, ich hoffe doch mal. Wir wollten ja heute eine eher deutlich kürzere Folge machen. Ich glaube, wir hatten uns ursprünglich mal irgendwas vorgenommen um die 25 Minuten. Da sind wir jetzt schon deutlich drüber.
0: Ja, obwohl du natürlich dran denken musst, die Zeit, die du siehst, die wird ja noch geschnitten. Obwohl das vielleicht auch nur drei Minuten sind oder sowas. Naja, ähm, war auf jeden Fall äh, witzig wieder. Für uns zumindest, würde ich behaupten.
1: <lacht> ich hoffe, auch anderen Leuten hat es gesagt.
0: Und genau, und daher wir jetzt ja eine Folge löschen und wir auch nicht zu wenig Content online haben wollen, werden wir versuchen, übermorgen, also am Mittwoch, am 8.7., noch eine weitere Folge aufzunehmen, die dann am Donnerstag online kommt. Mal schauen, ich will keine Versprechung machen, vielleicht nehmen wir sie Donnerstag auf und sie geht Freitag online. Wir werden sehen und ab da werden wir sonntags aufnehmen und spätestens montags vorm Schlafen gehen ist die Folge online. Das wollen wir euch garantieren und ab Sonntag werden wir diesen Tag dann einhalten... Aber ja, zunächst mal, daher wir erst recht die erste Folge löschen wollen, haben wir uns gedacht, bringen wir lieber noch ein kleines bisschen die ein oder andere Folge raus, damit wir nicht zu wenig haben. In diesem Sinne, Jonathan, möchtest du noch was sagen?
1: Ja, ähm, nochmal die Erwähnung von Philipp eben. Folgt uns auf Instagram, unterstrich der podcast Das würde uns sehr freuen. Ähm, da kommen demnächst auch hoffentlich jetzt mal die ersten Bilder. und oh ja,
0: also das stimmt. Da haben wir noch was vergessen, Jonathan. Da kommt noch was. Und zwar wollen wir einen Aluhutverkauf starten. <lacht> äh, uns ist wichtig, dass ihr uns das Geld persönlich vorbeibringt und den Aluhut persönlich abholen kommt, damit wir keine Steuern zahlen müssen. Grüße ja. ans Finanzamt Bonnland 2 bin ich, glaube ich. Hallo. Ja, genau, <lacht> für alle Aluhutträger, also selfmade Aluhüte von den äh, Alu-Rollen, äh, Alufolienrollen von Aldi, die könnt ihr natürlich auch wiederverwenden, damit es äh, der Umwelt kein Abbruch getan wird. Ja, kann man was drin einfrieren und wiederverwenden, sehr gut.
1: Fantastisch, ich freue mich. Also wenn ihr ein alu äh, haben wollt, folgt uns auf Instagram, we make you Unterstrich der Podcast. Und ansonsten bleibt es einfach mir jetzt nur noch äh, euch eine schönen Abend, einen schönen Mittag oder einen schönen Morgen zu wünschen, je nachdem, wann ihr das hier hört. Und dir, Philipp, wünsche ich jetzt noch ganz viel Spaß heute Abend.
0: Danke gleichfalls. Eure Aluhutträger. <lacht>